Всем привет! Вы слушаете 34 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами его ведущие Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первые новости из мира Руби и Реос. Это статья, которая называется Best Reos Image Uploader, Paperclip vs Carryaway vs Refile. То есть в данной статье сравнивается как раз три, наверное, самых популярных аплодера, которые по дефолту нормально интегрятся с рельсой. И смотрятся такие вещи, как файл кэшинг, имидж процессинг, файл процессинг, CDN поддержка, файл стриминг, процессинг на лету, ну и также код даже немного смотрится. Вот, смотрится, какие плагины, где, как работают, и в конце концов автор еще приводит табличку, где как раз сравнивают все эти характеристики. В данном случае, если выбирать между ними, то достаточно тяжело. Скажем так, Рафаэл еще достаточно наверное, молодой, у него мало всяких вот этих фишек. Что еще? Паперклип, он такой простой. То есть, если просто нужен какой-то простой аплодер, я думаю, он подходит. Ну, а если надо какой-то там Advanced File Processing, Image Processing, кастомизация, то тут CareyWave всех побеждает. Вот Вот как-то такая сравнительная характеристика. Ты, кстати, Ну, Санёк, какой из них использовал? Ну, понятное дело. Ну, мне почему-то кажется, что вообще большинство народу использует в любом случае CareyWave. Да, Paperclip, он, по-моему, был раньше. Carrier Wave, и его использовали, использовали как бы раньше, а потом, когда появился Carrier Wave, собственно, ну, не знаю, сейчас я уже даже не видел, чтобы кто использовал Paperclip. А что касается рефайла, то, если честно, я вообще первый раз про него вот сейчас услышал. Но вот, он считается типа молодым. Да, да, молодой. Вот, но что касается image processing, ты в любом случае ну, процессишь через какой-нибудь AirMagic там, или MiniMagic, да, mm-hmm. то есть я думаю, что и в Paperclip там где-то можно как-то э, в, в, в какой-то в хук попасть, да, типа включиться, втиснуться и обработать изображение перед тем, как сохранить. Есть, есть, или там есть, кстати, тоже дополнительные плагины, но тут, я думаю, рассматривалось именно чисто, ну, типа, как встроенный функционал, функционал, который встроен, который надо только активировать, а не, типа, куда-то встраиваться в хук. Я думаю, в хуке можно встроиться в любом из них, то есть даже в Ну, рефайле. Вот, но все равно достаточно интересных э, сравнения. Э, Ну, я тоже, вот, если вспоминаю, Paperclip, в основном, это старые какие-нибудь проекты, ну, то есть, там, Image Uploader нужен был, вот, открываешь, и там Paperclip есть. Э, Хотя, я даже помню, один нашел, где был самописный, то есть еще допы клипа, ну... я так понял, написали. Ну, кстати, было интересно почитать просто код, знаешь, ты типа используешь имидж аплодер и даже не думаешь, а как он работает. Как он, вот, например, типа перехватывает этот файл, сохраняет его и так далее. Ну, в основном, да, CareyWeb я видел. Вот. И пере... еще одна статья, сразу перейдем к ней, которая называется Turning the Tables How to get along with your object relational mapping. В основном в ней затрагивается такая вещь, как ORM и SQL, что ORM в основном, как мы знаем, это вещь, которая пытается скрыть все возможные неудобства и работы с SQL, обезопасить в данном случае работу с SQL, потому что она может быть небезопасна. И, как это часто бывает, ORM бывает не всегда гибким, то есть есть разные проблемы, которые с ним стыкаются, например, это God Classes, то есть класс, как это сказать, год объекты, год классы. Я с этим, кстати, тоже сталкивался. Вот первая проблема в Active Record у нас была, когда мы использовали партиции. И основная проблема, что table, название таблицы, оно устанавливается не объекту, то есть ты не можешь объект создавать а объект да. или как-то, а классу, да, это self-класса. И получается, если у тебя multi-processing код, то есть который работает в процессах, это небезопасно, потому что ты меняешь там таблицу, например, в одном процессе, ну, то есть у класса, и второй вдруг неожиданно лезет туда, куда тебе не надо. 
Вот, для этого мне приходилось создавать в памяти виртуальные классы на основе этого класса, то есть inheritance, у которого self.table типа присваивался, и, понятное дело, эти виртуальные классы кешировали, чтобы каждый раз не пересоздавать. Но это было, сам понимаешь, по памяти не очень круто. Вот, это была первая проблема, с которой я боролся. Вторая, то есть тут же рассказывают про стаббинг кварей, работу с ними, джойны, как Тоже достаточно, знаешь, вроде бы часто используемая вещь, но тяжело реализуема нормально во многих ORM-абстракциях. И в основном статья доносит основную мысль о том, что все-таки даже если у вас есть ORM, неплохо бы выучить SQL, потому что многие вещи люди просто допускают ошибки, потому что не понимают, как его правильно делать на SQL и просто пытаются сделать это через ORM, типа стиль. Хотя как бы это не обязательно. Вот. Ты, кстати, что скажешь ну, по поводу? Ну да, на самом деле чаще всего, если уж так не довелось сначала изучать SQL, да, а сразу там перешел на Active Record, Ruby там, и подобные штуки, uh-huh. чаще всего ты начинаешь с SQL знакомиться, когда доходит дело до оптимизации, когда uh-huh. нужно про performance пофиксить, да, оптимизировать какие-то query, И, и ты реально, ну, допустим, не понимаешь, как это работает, почему ты вроде как бы все сделал красиво, все на Ruby коде выглядит классно, да, а получается куча запросов, которые вообще как бы можно было бы заджойнить, да, можно было бы там как-то пофиксить, вот N плюс 1, то, тот же самый, ну, то есть, и вот здесь приходится действительно изучать SQL. Я просто насколько себя помню, я с SQL начинал, потому что начинал я с PHP, а там нормальных ORM на то время не было, и приходилось SQL писать руками. Uh-huh. Вот. И потом, когда начал работать с Active Record, показалось, что вау, как круто, теперь типа вообще не нужно как бы SQL, но со временем я понял, что на самом деле это такое заблуждение. Uh-huh. Вот. Ну, да, согласен, в любом случае нужно знать, как работают запросы в базу, нужно знать более продвинутые штуки, помимо просто того, как, как написать select, да, update или insert или delete, нужно знать, как работают джойны и, и так далее. Вот, как их поэтому... можно эффективно использовать. Многие как бы да, понимают да. иногда, что такое join. Ну, например, я, когда там делали собеседование, можно так сказать, небольшое, одному парню дали задачу, типа вот, давай, типа, Вот тут у меня задача, там надо было очень много вложенных таблиц, и в конце надо было... Одна была таблица, у которой э, записи, как бы, скажем так, э, на что это похоже, это как будто история nested записей. То есть, представьте, биллинг-система на уровень выше, например, пользователь, а вторая табличка – это история, как он ходил по биллингу. Ну и там mm-hmm. есть типа вот, ячейка active, э, не active и все такое. Вот. Что-то типа того. Но в данном случае там не было Active, не Active, а брался последний э, актив, не активный, а заинсерченный, можно так сказать. Uh-huh. Вот последний. И была задача типа э, заджойн э, последние активные с вот этими юзерами потом с той табличкой. И многие не понимали, как это делать. И когда я говорил, а ты не думал, например, что табличку саму можно заджойнить самой себя? Uh-huh. Меня так сначала смотрели, а потом говорили, и что ты нам даст? Я говорю, ну вот смотри, ты берешь саму табличку, Джонни с самой себя, но Джонни с условием. Ты говоришь, пожалуйста, там, собери такие-то, то-то, то-то. А, то есть так, в таком случае таблица начинает джониться друг с другом. Вот, но ты потом говоришь, и меня интересует только что, например, с правой стороны условия null. Он такой смотрит сначала, говорит, я что-то не понимаю. А я объясняю, говорю, что если ты джонишь, там, например, с условием where одно число больше другого, в конце самое большое, ему не с кем будет джониться. Ну, то есть самое mm-hmm. последнее по условию, ему не с кем будет джониться, и если ты используешь обыкновенный там join, то у него null будет с другой стороны заджониный. И потом ты, получается, через фильтр where.ну, с, с той стороны, оставляешь только после джойна те, которые, типа, самые актуальные. Ну да, это, конечно, интересное такое применение. Ну и, и их очень много, просто многие понимают, что такие говорят, я знаю, что такое join, но тут еще главное знать прими- особые свойства применения. То есть, потому что это же типа вот это как раз алгебра, что ты ну, можешь да. вот подобные вещи вытворять. Понятное дело, тут еще надо думать про эффективность этих вещей, что на эти поля, может быть, нету индексов или еще чего-то, но это уже второстепенный вопрос. Первостепенный, что это можно решить. Вот. 
Ну ладно, это мы так уже зашли глубоко ну, и далеко. Кстати, да, и вот индексы это тоже еще одна тема, которая очень важна. И, как правило, скажем так, Rails девелоперы, которые начинали изучение Secure uh-huh. Record, а не с SQL и из изучения баз данных, в принципе, у них как-то забывают. Ну, то есть, действительно, большое количество людей, которые приходят, там, допустим, к нам в компанию, или вообще часто у них перформанс исчезы, первое, это, это реально индексы, отсутствие их. Мне больше нравится, когда начинают, нам надо переходить на NoSQL, там, типа, все, это, потому что SQL, видите, не тянет, не тянет. Добавили индексы, все, типа, проблема исчезла. Мы такие, ну все, вот, типа, клиенту не надо говорить, что нам еще 3 месяца мигрировать на NoSQL. Хорошо, а теперь расскажи интересные новости из мира веба. Давай. Окей, okay. значит, немножко релизов. Начнем с самого интересного. Нод версии 4.0.0 зарелизился буквально на прошлой неделе. Не знаю, я когда увидел новость, мне немножко так показалось, то ли я что-то где-то пропустил, очень много, то ли, то ли меня просто глючит, как, как 4.0.0. Было же там 0.12 что-то там. 0.12.7, я тебе сразу скажу. Я ее сейчас юзаю просто. Ну да, то есть, собственно, как бы была версия 0, еще как бы даже не 1, да, и вот тут вдруг 4. Вот, ну на самом деле все окей. Это напоминает историю с Реком, помнишь, Рек? Его тоже... У него была версия 0. так далее, и все наезжали долго, когда же будет релиз, когда будет версия ну 1. И ага. там, я не понял, кто психанул, Петерсон или кто он психанул и сделал версию 10. То есть 10 точка и так далее. Вот вам рек 10, типа, все, и делайте, что хотите. Ну, то есть все долго доканывали, типа, давай нам первый релиз, типа, стабильно, он десятку сразу влепил, версионировал. Ну, да, но на самом деле здесь история немножко другая. Здесь все-таки все пошло от IOJS, которая уже была версия 3 с копейками там что-то вот и поскольку они вмержились в ноду теперь нод как бы продолжает такое шествие IOJS и вот новая стабильная версия 4.0.0 вот которая в себе как бы приносит много фич ES6 вот и сразу же кстати для в эту тему в догонку статья 7 причин Почему вам стоит переехать на нот версии 4 прямо сейчас? Mm-hmm. Вот здесь 7 причин, это как раз 7 фич ES6, которые были добавлены. Вот, ну, тут в статье немножко рассказано о каждой из них. Вот, при этом э, использ... внутри используется V8 версии 4.5. Э, ну, собственно, то есть есть такой неплохой change list, change log. Да, change log. Э, вот. И как бы, ну, скажем так, это уже неплохое такое как бы, начало, скажем так, или, или продолжение ноды, да, то есть после того, как все-таки пинок под зад дали, я думаю, что дело движется в какую-то хорошую сторону. Ты представляешь, они в 8 обновили, они же долго этого даже не делали, а тут неожиданно 4.5 сразу там внутри. Ну, понятное дело, за счет этого всякие вот эти ES6 штучки и прилетели. Да, вот. ну, если сказать честно, то я уже начинал болеть, конечно, за команду IOJS, вот, но, в принципе, мэрш тоже в сценарии такой неплохой. Если надо продолжить развиваться, то будет круто. Угу. Ну, да, интересно, интересно. Тем более, они, кстати, еще перешли на поддержку, типа, у них теперь есть LTS и Long Term Support релизы. Угу. То есть у них есть план, и я так, скажем так, новости, ссылочки у меня нету, но я читал, что вроде как IBM купил там какую-то контору, и они будут делать из Node.js типа Enterprise. Вот так-то. То есть mm. типа создавать, ну то есть типа, чтобы на нем можно было уже писать Enterprise приложение. Как тебе такая штука? Ну, вот не знаю, на самом деле, как к этому относиться, но... Радоваться или плакать? Да, да, да. Ну, то потому что, да, сейчас, наверное, больше сидишь и думаешь, типа, мне же потом это и поддерживать. Ну, да. Хорошо. Вот. Собственно, еще из новинок вышла версия Modernizer, версия 3. Они обновили как саму библиотеку, так и сам сайт, который, скажем так, стал ли выглядеть лучше, неизвестно, но, по крайней мере, он теперь новый. Вот. 
Из изменений тоже, кстати, неплохой такой ченджлок. Но, скажем так, самое основное, то, что я заметил, это то, что теперь имена фич, да, которые Modernizer Detected, они теперь больше не пишутся через дефис. Они теперь пишутся просто слитно. Вот у вас там несколько слов, там, не знаю, Flexbox Legacy, а это все слеплено в одно слово. Uh-huh. Честно говоря, не знаю, насколько юзабельно и читабельно это стало, но, скажем так, одно из основных изменений. Круто, круто. Да, интересно. А, ну и сайт еще какой-то, он стал такой более новый, я не знаю даже. Более плоский. Да, плоский. Даже я... с намеком на, на материал. Вот. Я по-другому тоже не знал, как его назвать. То есть плоский сайт. Хорошо, и еще один релиз, который к тебе примазался в данном случае. Наверное, расскажу о нем я. Да. Это релиз Go, GoLang, версия 1.5.1. Почему именно про него говорю, а не про 1.5, как многие подумали. Как мы помним, или кто не помнит, ну, GoLang, как мы знаем, такой язык программирования. Вышла версия 1.5, в которой в данном случае самое главное вещество было, это то, что даже не переписали, а транслировали код компилятора GoLang C на Go. То есть теперь Go компилируется Go. Uh-huh. Такая вещь. Это было сделано для того, чтобы им надо сейчас там мульти... Они хотят компилятор улучшать, импровить его, использовать те же гурутины и все остальное. И получается C не позволял им двигаться дальше настолько быстро, насколько они хотят. Поэтому было сделано решение именно перевести его на Go тот же. Понятное дело, за счет этого упала скорость компиляции, но вот недавно, как говорится, наш проект переехал сначала на 1.5.0, и первое, что началось самое интересное, это сигфолты и падение в нет HTTP протоколе. Вот. То есть это сразу засекли, были проблемы, ну, был там был манит, который все переподымал, но было неприятно. Осадочка осталась. То есть скорость компиляции это мелочи, честно говоря. Было она 2 секунды, стало 5 секунд, ну окей, я потерплю. Вот. А вот то, что он падал и нестабильно немножко работал, это было минус. И вот начиная с версии 1.5.1, которую я накатил на серваки с трепетом, потому что ожидал, что это пофиксится. И да, 1.5.1 пофиксил как раз проблемы с FMT, NetTextProto, NetHTTP и Runtime пакетах. Как раз, ну в данном случае не знаю, что там еще было, но оно, меня это иногда вызывало какую-то там проблему со стеком и просто падение процесса. Поэтому, если вы используете неожиданно пришли на 1.5, то сразу приходите 1.5.1. Вот такая хорошая новость. Ну, на самом деле, это, как, как правило, хорошая практика. Если вдруг был релиз какой-то мажорный, а сразу же, буквально сразу же за ним последовал какой-то минорный багфикс, то он нужно, наверное, переходить на последнюю версию. Лучше не использовать бажную. Ну, может быть, может быть. Вот... Давайте сразу перейду к следующим своим рубичным новостям. Первое. Называется статья Having no fun with Ruby Games, SystemD, Docker and Networking. Что по-нашему ничего веселого, как говорится, ничего веселого парень не получил при работе с Ruby Games, SystemD, Docker и сетью. В данном случае там показано, насколько... Господи, насколько большая луковица получается при использовании докера, э, потому что у тебя есть CentOS, там, который в себе там, какой-то контейнер, который у него должен был общаться с Arch Linux, Arch Linux должен был общаться с VirtualBox, там через какую-то сеть он еще с другой сетью должен был общаться. И, понятное дело, через всю вот эту большую луковицу у него не завелась сеть по-людски. Uh-huh. Вот. То есть Ruby Games не качались, он туда Ruby нравилось приложение втыкал и ничего не работало. И в этой статье как раз рассказывается про вещи, такие как форвардинг, DNS, как это все пробрасывается между э, вот этих всех контейнеров э, с использованием докера, э, с использованием systemd, которого тоже по-своему там работает сетью. Вот все это как раз показано в этой статье, поэтому если вы неожиданно тоже боретесь с сетью, когда вот создаете такое огромное количество контейнеров и всего этого счастья, то эта статья как раз затрагивает одну из этих проблем. То есть, как, типа, работать с сетью, если это там контейнер, внутри контейнера, еще как-то. 
Ну и System D Networking. То есть, если у тебя там последние Ubuntu, Linux и еще что-то, CentOS вроде бы тоже, то сейчас System D это просто активно везде продвигается. Ну, я думаю, Саш, ты не знаешь, но есть такая штука. Вот. Следующая статья называется Know Your Sidekick Testing Rights. Паркер Сельберт рассказывает про ну, Sidekick, я думаю, всем и так давно известно, те, кто работает с Ruby. В данном случае показывает, как работать с тестами, что есть разные методики работы Sidekick. Fake, например, No Job Processing, то есть джобы только кьюются inline, это когда джобы сразу инлайнова, синхронно выполняется. И disabled, это когда никаких тестингов, ничего, и, как говорится, ничего не куюется даже. И вот тут показывается, как по-разному можно это использовать, покрывать тестами. Поэтому, если у вас есть сетки, но вы еще не решились покрывать тестами, то в данном случае можно полистать эту статью. И последняя статья, которая после прочтения которой я даже заимпровил и сделал один pull request в небольшой open source, называется Understanding Method Missing. В данном случае Лейх Хеллидей рассказывает про такую вещь, как метод миссинг, как он работает, что он из себя представляет. И тут он затрагивает даже такую вещь, что вот когда ты пишешь какому-то там классу метод миссинг, то потом, если ты говоришь, спрашиваешь респонд, типа отвечает ли класс на данный объект, то он будет говорить нет. Хотя в реальности через метод миссинг он будет отвечать. Чтобы это пофиксить поведение, оказывается, есть такая вещь, начиная с, с Ruby 1.9, называется Respond to Missing, который ты переписываешь и добавляешь это поведение, чтобы потом, получается, твой класс отвечал на Respond to методы, которые метод Missing перехватывает. Потому что если переписывать Respond to просто, то тогда такая штука, как взятие метода через метод, я не знаю, как, как это так объяснить, то есть, типа, у тебя есть некий класс, ты пишешь класс.method и название класса в виде символа, ты его можешь забрать, а потом написать .call и вызвать его. Uh-huh. А, то есть, получается, это не будет работать, если ты перепишешь respond to, как бы, как бы ты хотел. А вот respond to missing, эта штука будет работать. И как раз он рассказывает всю эту штуку, и с помощью этого как раз я делал pull request в global gem есть такой, который как раз активно использует метод missing, И там был respond to, чтобы RSpec-тесты проходили, но получается вот этот кейс не был покрыт. И я как раз после почтения статьи решил, что надо это покрыть. Поэтому как бы неплохая статья, скажем так. Мне добавило плюс один к знаниям. Не, на самом деле, да, такие штучки на самом деле круто добавлять в копилку знаний и как бы подковываться всесторонне. Потому что таких подводных камней, даже камушков хватает. Окей, okay. едем дальше. У меня еще одна статейка на тему того, какой же стоит текущий фронтенд тулинга, да, фронтенд тулов. Автор статьи сделал небольшой опрос, ну, как небольшой, там буквально 1044 респондента, вот, которые просто отвечали на простые вопросы для того, чтобы понять, что вообще популярно, кто чем пользуется и так далее. Вот, есть буквально сколько там, не так много, 7, 8, 8 вопросов, первый из которых это CSS препроцессоры, да, кто какими пользуется и так далее, естественно, побеждает less, потому что ну, просто пока самый популярный, не less, простите, SAS, less на втором месте, что-то как-то less меня вспомнил, SAS на первом месте, Less на втором, далее идет э, не использую препроцессор вообще, э, тоже популярный ответ был, вот, и дальше уже стилус или какой-то другой, э, вот. При этом действительно ничего удивительного нету, что SAS побеждает, э, не знаю, его, по-моему, используют даже не рубисты, вот, но что касается не использую процессоров, я, честно говоря, был немного удивлен, на что думал, что процент должен быть, ну, не знаю, гораздо меньше. Но, тем не менее, сейчас как бы, и, и еще далеко не все используют какие-то тулы, да, даже уже там не говоря о препроцессорах. Вот даже второй вопрос про пост-CSS, да, больше людей э, либо слышала, либо не слышала, 
вот, а, а тех, кто использовал или там использует постоянно, вообще мало. Да, я тоже вот. был, кстати, удивлен. Ну, скажем так, пост-CSS тоже такая штука, скажем так, более-менее новая, вот, о ней действительно еще пока не так много слышно, как вот Асаси или Леси, том же, которым уже, скажем так, лет и лет, ну, не так много, но, скажем так, не в этом году они появились и не в прошлом. Кстати, знаешь, что очень хорошо сейчас продвигает САС? Ну, что? Bootstrap новый. А, Bootstrap они теперь его... на САСе, да? Да, они его переписали с Леса на САС. Да, и... Да. и сказали, потому что теперь еще и стало в несколько раз быстрее собираться. Вот так. Ну, собственно, да, теперь еще и Bootstrap. Вот. Поэтому, как бы, да, достаточно было интересно. Да, мне тоже посмотрел некоторую статистику, меня именно порадовало, что как бы все фронтендеры рвутся всяким крутым новым фреймворком, но в реальной жизни для проекта им приходится использовать какой-нибудь там максимум jQuery, как говорится, и все. Да, вот, кстати, тут на самом деле было бы интересно уточнить, то есть это то, что приходится использовать в реальных проектах, да, 91% как бы feel comfortable, используя jQuery, да, 6% почти 7% как бы используют слегка, mm-hmm. вот, нету тех людей, которые никогда не слышали jQuery, Вот. Но есть 1,7%, которые ну, слышали что-то или читали что-то, но не используют. Ну, мне понравилось, там же есть табличка, эта, которая говорит knowledge. И там слышали или читали, использовали немного, feel comfortable и never heard about. То есть jQuery mm-hmm. как бы побеждает именно feel comfortable и так далее. То есть он, э, использовали, вообще спокойно используем, и все про него слышали. Это радует, просто невероятно да. радует. Вот. И в данном случае, например, победитель там про прочитывание и так далее, что вот читал про него, слышал, это там какой-нибудь Eng, Ember, React, Polymer, вот Knockout, типа, да, слышал, есть что-то такое, ну, типа, использовал там Little, Few Comfortable, вообще там 3% или что-то такое. То есть смешные цифры в реальности. Поэтому, да, достаточно интересная статистика. Понятное дело, это очень маленькая выборка, 1044 пользователя, то есть она не может репрезентативно показать полностью весь стек всех девелоперов, но все равно достаточно интересно посмотреть, например, какой сборщик побеждает. Вот мне нравится Browserify, но на всех проектах я использую Webpack. Ну, так досталось. Я бы не сказал, что он плохой тоже, типа, достаточно гибкий. Вот. Но я вот думал, что неужели всем так нравится Webpack, потому что у них все проекты доставляются с Webpack. И вот по этой статистике Browserify даже немного с отрывом идет по сравнению с вебпаком. Что как бы фух, слава богу. Хотя... Ну, круче всего все равно я не использую никакого баттера. Да-да-да, никакого сборщика и dependency системы я не юзаю. Ну, окей. Тут, тут кстати, спрокиться нету. Может, знаешь, типа у многих просто не было пункта. Типа я юзаю рельсовый спрокис, и меня это не морочит. Да, действительно, интересная статья, поэтому зайдите и гляньте. Может, вас тоже порадуют какие-то цифры. Окей, okay. следующая статья, которая рассказывает о том, как можно взламывать капчи при помощи нейронной сети. Про нейронные сети мы уже, в принципе, не первый раз рассказываем, да, есть несколько имплементаций на JavaScript. Вот одна из них, которая называется Brain.js, вот, и автор рассказывает о том, как же он ну, как бы смог распознать текст на изображениях, на капчах, да, при помощи нейронной сети, которую он построил при помощи Brain.js. Сначала построил, потом обучил, вот, и, собственно, в конце мы видим демку, на которой просто кликая на капчу, можно просмотреть вообще, как бы, и результат, и процесс, как эта картинка преобразовывалась и в итоге потом распознавалась. Mm-hmm. Вот, ну, На самом-то деле, как бы, смотрится действительно круто. Можно попробовать, там, не знаю, скормить каких-то еще капч, посмотреть, насколько это будет. Ну, он только вот на этих специализированных, понимаешь, его научил. Ну, да-да-да, но он сказал, что у него больше гораздо было примеров, да. Тут просто в демке их там буквально до десятка. Но все равно, как бы, круто, очень круто. Да, согласен, ну, на самом деле... Такие эксперименты с нейронными сетями, они вообще, в принципе, интересны. Вот, mm-hmm. Но, как бы, скажем так, 
наверное, отдельная все-таки область от просто веба, да, веб-девелопмента. И как бы с этим нужно тоже типа, ввязываться и, и играться, и заниматься. Угу. Да, мне понравилось именно использование вот это. И самое главное, что, знаешь, окей, это не удивление для многих, там, использование нейронных сетей и всего остального, но именно главная крутость была, что эта вся штука работает еще и в браузере. Угу. То есть вот это ты сидишь такой и думаешь, что скоро можно маленький плагин написать, который как раз будет ломать все это счастье. И все. Почему бы нет? Поэтому, да, интересно, интересно. И какая там еще интересная у нас есть? Небольшая ссылочка, я думаю. Да, небольшая ссылочка, но такой совершенно небольшой гайд. Написано туториал, но я бы, наверное, тоже назвал каким-то реально гайдом. Uh-huh. на тему Redux, о котором мы рассказывали, не знаю, несколько подкастов назад, который в себе включает, я не знаю, что там, React, Immutable.js, да, и все-все-все, все самые последние и крутые технологии, которые связаны с тем же React. Вот. Была новость, сколько, наверное, два подкаста назад. Ну, да, вот. где-то и... так. Вот, и теперь у нас там, не знаю, полноценный full stack туториал, который рассказывает вообще на самом деле чуть ли не обо всем, да, о приложении, об архитектуре приложения и, в общем, куча пунктов. Я думаю, что если у вас есть желание разобраться с Redux, он сейчас, как мне кажется, набирает популярности, ну, не знаю, сколько там это будет хайпом или не будет, но, тем не менее, если есть желание, вот, по-моему, такая полноценная инструкция, как начать пользоваться и вообще ключ к пониманию вообще всего стека технологий. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям, потому что, да, кстати, по поводу Redux, я даже вот был на IT Weekend, и там тоже был доклад по поводу Redux, насколько крутая эта штука, что мастер-классы уже по нему проводят, поэтому, я думаю, для тех, кому интересно, как говорится, будут изучать и смотреть. Ну и уже можно, получается, не ходить на какие-то там доклады и все остальное. Ну да, кто на, на мастер-класс не попал, может просто почитать в таком виде. И сэкономить еще денег. Вот. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется Volt Promise Objects. Volt Это одна из тех вещей, где, если многие говорят «Изоморфик» — это ты берешь Node.js и пишешь JavaScript приложение, которое работает и на бэкэнде, и на фронтенде, то Volt — это когда мы берем Ruby и пишем бэкэнд на Ruby, а фронтенд компилируется с Ruby на JavaScript. Вот. Это такой вот, получается, фреймворк поверх Apollo, который вот эту всю компиляцию Ruby в JavaScript делает. И тут рассказано про такую вещь, как промисы. То есть в Ruby вы пишете промисы, которые компилируются потом в JavaScript, промисы, и вы можете посмотреть, как они выглядят именно в Ruby, потому что эти промисы рубичные тоже асинхронные. Они используют Async.io, и тут как раз показано использование Then'a, When'a, Pyramid of Doom, если кто-то хочет такое счастье. Вот. И, понятное дело, forwarding gotches, name collisions и все-все-все это счастье можно как раз посмотреть в этой статье. Она коротенькая, но в данном случае четко показывает, что это можно делать в данном случае в этом фреймворке. Вот. Следующая статья называется Print and Mail Custom Postcards using HTML, CSS and Ruby and Rails. То есть мы, Саш, с тобой в основном привыкли, это у нас есть обыкновенные письма, А вот такая вещь, как лоб сервис позволяет распечатать тебе реальную поздравительную открытку или что-то такое и посылать ее на какой-то адрес. Знаешь, на самом деле это круто. Я Но просто ты... вот сейчас, как бы находясь в разных странах, бывает шлю там на родину или там знакомым открытки, угу. приходится это делать мануально, знаешь, бегать, искать почту, подписывать, вписывать адреса и так далее. Вот, может быть, использовать сервис было бы довольно-таки круто. Да, кстати, это, я тоже так думаю, прикольная вещь. Особенно, что, наверное, тебе еще больше заинтересует, если тебе надо пойти найти прикольную открыточку, ее там купить и так далее, ты можешь тут сверстать свою крутую открыточку, а потом просто ее отослать. Там, например, со своей фоточкой. Или что-то еще такое. 
Вот. И поэтому, ну, плюс этот лоб-сервис, он не только делает, понятно, это дело посткарты, у него есть еще принт-сервис, адрес верификейшн и прочее, но в данном статье рассказывается именно про то, как взять гем для этого сервиса и интеграннуть эту вещь, как распечатка посткардов, то есть идет описывание, как ты создаешь формочку, где заполняешь все, что тебе требуется, нажимаешь кнопочку submit, он генерит тебе именно этот посткард, который ты потом просто направляешь в сервис, и они его распечатывают. Вот и все. Такая простая штука. Понятное дело, сам сервис не бесплатный, то есть статья была написана не просто так, все-таки бумажные эти и отправка будет стоить денежек. Я даже могу сейчас глянуть, сколько. Что-то там помню. А, вот, нашел. International будет стоить 1,62 доллара. То есть это 1,7 доллара. Угу. Ну, ну, это нормально. Ну, тут есть, На понятное дело, reservation pricing. То есть, типа, если там ты тысячу будешь или больше, то, понятное дело, намного дешевле обойдется. То есть за тысячу ты заплатишь 510 долларов, конечно, но получается одна штука обойдется тебе в 50 центов. Ну, где-то так. Вот, или же там можно, типа, там вообще есть, если ты огромный там ретейлер, наверное, какой-то или что, 250 тысяч, придется только 100 штук баксов отвалить, но зато где-то за 40 центов каждую будешь. Интересно, кому же это столько открыток можно отправить? Ну, если это какая-нибудь корпорация, и тебе всех надо поздравить э, с Новым Годом, я думаю, это неплохое уважение и экономное. Ну, представь, там, например, у тебя корпорация 5000 человек, и за 2-300 ты всех бумажкой поздравил. Можно, конечно, просто письмо отправить электронное, но это если уже это сильно. Я, я вот тоже думаю, если есть шанс сэкономить 100 штук, то может действительно обойтись электронным письмом и, <laughs> да, может и быть, не париться. Вот, хорошо. И э, последняя достаточно тоже хорошая ссылочка, занимательная, скажем так, это э, статья, которая называется Little Things Hair Dogs. Hair Dogs Это как раз, скажем так, такая вещь, которая нам досталась еще с Unix Shell. Это файл литерал, который получается, ты указываешь, где начинается строка, а потом этим же литералом заканчиваешь. То есть, типа, только у него там еще используются вот эти открывающиеся, как это можно назвать? Даже как это в HTML, когда открывается тег. Скобо... Не скобочка, это галочка. Значок меньше. Да, значок Меньше, больше, да. Значок меньше, больше две штучки. Потом начинается э, отделитель, делиметр, как его называют, идентификатор. И в конце, когда строка заканчивается, тот же делиметр идентификатора, только без этих галочек. И в данной статье как раз показывается использование этого всего э, с Ruby. То есть, что можно творить в Ruby с использованием этой штуки. Что его можно ксабить, прям вот к первому литералу прикрепляя э, какие-то команды производить. Как его можно обрабатывать, как реплейсить. Тут такие некоторые crazy вещи происходят, что сидишь такой, о так можно делать с ним. Вот, ну, статья достаточно короткая, все в основном основано на примерах из кода. Поэтому, если кому-то интересно, что можно творить с HairDogs в Ruby, например, то можете посмотреть эту статью. Очень маленькая. Вот. Окей. У меня есть тут интересная такая, скажем так, библиотека, назовем ее так который называется Jets.js и, как указано на сайте, это Native CSS Search Engine. Я как-то сначала так, ну, недолго думая, но так немножко почехивал затылок на тему того, что как, как все-таки, что, что такое CSS Search Engine, да, uh-huh. вот, и как же он все-таки работает. Вот, есть такая небольшая демка, можно там нажать Run и посмотреть, насколько он быстрее отрабатывает, ищет указанные имена быстрее, чем использование класснеймов, да, использование стилей. Ну, то есть, задача какая? Задача у вас есть, скажем так, большой список каких-нибудь там, как в примере, имен, uh-huh. да, и вам нужно при вводе в поисковое поле отфильтровать этот список. Вот. Подходов может быть, естественно, несколько. Вы, допустим, там, те, которые мачатся или не мачатся, вы, вы скрываете. Те, которые мачатся, у вас, получается, поднимаются наверх. Вот. Ну, есть, скажем так, какая-то скорость, с которой этот скрипт будет работать. Вот. Но, как оказывается, можно все делать еще более экономично да, и, и быстрее. 
Вот, вот этот Jets.js работает довольно-таки просто. Как я, в принципе, это немного копнув, раскопал. Угу. Сама по себе библиотека не очень тоже большая, там буквально 4 килобайта, не сжатая. Uh-huh. Вот. Работает просто. Она просто через CSS селектор нот. Даже это не селектор называется, это какой-то типа как оператор, да. Uh-huh. Вы можете передать и просто замачить CSS те элементы, которые не содержат в себе контента. То есть вы просто берете ввод в search field, подставляете в этот CSS селектор. И все, что не включает в себя то, что введено в Search, будет просто скрываться. Делается это простым способом. В Head добавляется CSS тег, в который прописывается вот это CSS правило. Uh-huh. Вы при этом не манипулируете с лист айтемами, вы не добавляете никаких классов, не делаете скрывание дисплей ноны какие-то на лист айтемы. Вы просто пишете, модифицируете один style тег в Head. И все магически работает само, браузер все сам скрывает. И это действительно работает быстрее. Круто. То есть получается такой небольшой, не знаю, хаком это можно назвать или это типа хорошая ну, практика? Да, скажем, это не хак, это, наверное, просто solution, к которому разработчик пришел в каком-либо из проектов вот, и решил, вот, видимо, за open source. Mm-hmm. Ну, на самом-то деле... Не знаю, я бы, я бы, возможно, такую штуку, если бы уже имплементил, то не, как бы не добавлял бы, к примеру, в свой проект dependency, да, какую-то библиотеку, которую кто-то там сопортит, а, наверное, написал бы там свои там, 5 строчек этого JavaScript, который бы это делал. Вот. Но, то есть, мне бы хватило простого шоу-кейса, да, какой-то статьи или просто демки, которая показывала бы, что вот такое прочее, как бы круче. Вот. Но, скажем так, open-source библиотека тоже вариант. Ну, зато, типа, вокруг себя соберешь единомышленника, у которых такая же проблема. Но теперь, получается, у тебя есть не только статья, но и продукт. Ну, не продукт, а библиотечка. Хорошо, ну, добавить мне нечего. Давай следующую новость. Да, следующая новость это Photoshop-плагин, который называется HTML-блок. Вот. Установив этот плагин, вы можете с легкостью в ваш PSD-макет добавить, скажем так, сверстанный темплейт. Да, вы просто пропишите CSS и HTML. То есть вы можете просто в том же Photoshop просто верстать и в итоге получать на своем PSD-макете готовую верстку, готовую веб-страницу. Вот. Uh-huh. Внутри себя он использует WebKit Engine для того, чтобы отрендерить все, что вы там наверстали. Вот. Ну и даже есть вот на сайте видяшка, которая показывает, как это все работает. Uh-huh. Ну, отлично. То есть, я думаю, многим может даже помочь. Не знаю, конечно, насколько я Photoshop. Вот ты у нас, кстати, юзер Photoshop. Тебе насколько нужна была такая штука? Честно говоря, я вот сейчас ну, думаю тоже об этом и вот думаю, как круто, мы э, делали PSD-макеты для того, чтобы потом их сверстать. А теперь мы можем верстку запихнуть в Photoshop для того, чтобы сделать макет. И, и как это применить, и зачем это нам нужно. Не, ну, на самом деле, я думаю, не знаю, там какие-то баннера, да, для того, чтобы эм, у, у тебя есть что-то на сайте, да, уже сверстано, и ты хочешь взять какой-то эм, какой-то кусок сайта, да, какой-то фрагмент сайта и просто поместить на макет, так как он есть на... Ты можешь просто сделать скриншот, да, uh-huh. и у тебя там не будет слоев, это будет просто PNG-шка вставленная, а можешь там все это сверстать и как-то динамически менять, подправлять, ну, то есть какие-то, наверное, use у этого есть. Uh-huh. Ну, действительно интересная вещь. Так, и последняя ссылочка. Uh, да, и еще одна ссылочка, это 30 JavaScript Learning ресурсов. Uh, просто от коллекция, uh, на которой собраны ресурсы, скажем так, на довольно разные тематики. Здесь вам и там, какие-нибудь MVC фреймворки, здесь вам там, и ES 6 фичи, и куча и функциональное программирование, и те же книги, о которых мы уже не раз рассказывали, такие как Locking JavaScript и так далее. Вот. Mm-hmm. Но, тем не менее, Тоже такой неплохой сборничек, я думаю, что-то новое можно для себя подчеркнуть. Ты, кстати, не привыкай к числу 30, потому что, когда я создавал эту новость, было 27. И, как говорится, ну, ты... А, да. ты одну из этих статистик подпортил, да? 
сам добавил туда Ну ссылочку. да, когда я открыл ссылку, тут было 29, я mm-hmm. просто решил поэкспериментировать, добавил еще один ресурс, и получилось 30. Поэтому ну, к моменту, да. когда вы будете слушать и смотреть на эту ссылку, возможно, здесь будет уже больше ресурсов. N, N ресурсов по изучению JavaScript. Хорошо, перейдем к еще одной статье, которая рассказывает про такую вещь, как Камалеон. Камалеон CMS. Это Ruby on Rails Content Management System. Скажем так, на RSA мало я видел хороших систем, и вот одна Я, бы не, я ее не пользовался, но появилась еще одна, я надеюсь, она уже хорошая. Поддерживает мультисайт, то есть на одной штуке можно поднять несколько сайтов. Мультилэнгвич, плагины, модули, темы, драг-н-дроп кастомизация, SEO-френдли, социал-медиа-френдли и юзер-менеджмент внутри. Поднимается достаточно просто. Ставим гем, бандл инстал, стартуем камелеон камелеон CMS install, генератор, потом опять bundle install, rake db migrate и вперед. Все. То есть вот это вся такая вещь. Ну, то есть как стандартное лицевое приложение. Ну, а дальше идет уже там настройка, сетапишь админку и все остальное. Я думаю, смотрится круто еще и что самое интересное, что написано на Rails 4.1. То есть как бы не какое-то там, знаешь, старье. Из плагинов пока ну, что единственный минус... Почему минуску... не 4.2? Ну, пока они еще не успели. Вот. Плагинов, есть уже даже парочка плагинов, какой-то e-commerce, visibility post, attack, то есть contact form, кэширующий плагин, то есть целая галерея, то есть все-таки что-то есть и клепают, то есть это радует. Вот. Ну, тем, вот тем, я бы не сказал, что много, но есть документация, как создавать новые темы, то есть он поддерживает темизацию и прочие вещи. Поэтому, если кому-то требуется CMS-система и на рельсе, вот можете посмотреть на Камалеон CMS. А вот скажи, просто мне мне интересно, у тебя у самого не возникало, скажем так, потребности в CMS-ке? Ну, то есть, скажем так, когда мы делаем продукты, даже если это какая-то контент-менеджмент-система, мы это делаем там full day на протяжении нескольких месяцев и отдаем клиенту за хорошее бабло, скажем так, да? uh-huh. вот. Но тебе лично может понадобиться какой-то сайт с CMS или не тебе, к знакомым, который, на который тебе не хочется тратить месяцы своей жизни, да, задачи уже давно решены, и ты их уже не раз решал. Вот, у меня просто несколько раз возникала идея, вот, вот мне нужен там сайт с CMS, или не мне, а знакомым, вот, и я бы выбрал бы для development рельсу, не какой-то там статик-генератор, потому что там должны быть люди, которые смогут залогиниться, uh-huh. что-то там сделать, вот, и, и как-то вот вроде и классных вариантов open-source я особо там, давно не видел, И свое писать с нуля как-то, понимаешь, время тратить вроде как бы и не, не очень хочется. Вот не было у тебя таких каких-то задач, когда вот действительно Нет. нужно было найти что-то крутое? Ну, я пытался пару раз было, но в основном меня спасало джума, как это не печально. Потому что очень часто бывает, что ты говоришь, окей, можно сейчас попробовать на ресете. Я говорю, на чем? И ты такой, да. Он говорит, а что у вас там есть? Они говорят, PHP у нас есть. Нет? Ты говоришь, ну окей, берем джуму. Ну, как-то так. Не, ну в этом плане да, но, скажем так, если бы я для себя там что-то подобное там хотелось мне сделать, то я бы, наверное, с джумной бы не связывался, все-таки дело на рельсе. Не, ну понятно, как говорится, не потому что мы не любим PHP, мы его, наверное, ненавидим, но то такое, или типа не уважаем, не, не будем обижать людей, скажем так, просто после Ruby и других языков программирования, да, на PHP уже как бы тяжело с сердцем смотрится, Вот, ты как бы понимаешь, что нормально, как говорится, язык, который решает определенную проблему, и это уже хорошо, то есть он определенные проблемы может решать, и это радует. Но, например, если ты хочешь еще писать для удовольствия, а не просто, типа, ненавидеть самого себя, то все-таки на Ruby нравится, хочется почаще писать. Кстати, то же самое у меня иногда возникает, когда я пишу на JavaScript. Я не про удовольствие написания, а именно, что как-то вот, не знаю. Прикольно, когда видишь результат. Разные вкусы. А, ну да. Некоторые, они сильно специфические. Да, кто-то любит садомаза, пожестче, типа. Я хочу какой-нибудь там супер-мега-язык, брейнфак, типа, завернутый во что-то. 
А, ну, хорошо. На самом деле, ну, как бы, там, не знаю, стремление и желание к функциональному программированию, это тоже, как бы, скажем, один из таких вот видов. Да, кстати, когда его пытаются запихнуть везде, где он нужен да, и не да. нужен. Ты прав. А, хорошо, еще один такой плагин, ну, кстати, Камелеон, ну, Хамелеон, я не знаю, как правильно читать, CMS, я думаю, если что, в комментариях поправят. А, следующий гем называется VPDB Active Record. Это враппер поверх WordPress базы данных. Понятное дело, работает только с MySQL, потому что WordPress работает в основном с MySQL. То есть вы его подключаете, и у вас есть готовые объекты, классы, методы для того, чтобы забрать какие-то посты из базы данных. То есть вам не надо создавать потом Active Record модельки и все остальное. Все это встроено в этот плагин. То есть нужна категория или категория, забирайте их. Там есть VPDB Term Category. Юзеры, пожалуйста, vpdb, user.find, ну или all, и так далее. То есть, если вам надо, скажем так, подключиться в рельсовом или вообще просто в рубишном коде к WordPress базе данных, вытягивать оттуда какие-то данные, например, они туда менеджатся, например, CMS, Саш, то mm -hmm. можно использовать данный плагин. То есть ты будешь менеджать, контент-менеджмент делать на PHP, а показывать на лице. Ой, ну вот это я, конечно, вот это извращение, да. Это оно, самое оно как раз пришло. Вот, но в любом случае действительно может приходиться, например, с сегодняшними подходами микросервисами. То есть, когда, например, у тебя один сервис написан на рельсе, другой на PHP, например, тот же блок, но ты хочешь, например, не используя RSS или что-то другое, а хочешь напрямую подключиться к базе данных. Ну, это вообще не микросервис. Я сам только что понял, что загнал себя в угол. Это не микросервис, потому что иначе это отвалится, и все, и не будет работать. И упадет оба сервиса, и WordPress, и рубичный. Да. Ну ладно, как, какое-то вдруг нужно типа пойти в базу данных WordPress и что-то забрать, может пригодиться. Все. Какая-нибудь задача, например, которая агрегирует что-то из WordPress. Во, давай вот так. А то с микросервисами я сам понимаю, что это никакой не микросервис. А, следующий и последнее у меня такая видяшка, называется Staying Relevant as Programmer. В данном случае автор, которого звать Питер, Матиас Питер Джонасон, который рассказывает, он на своем канале рассказывает в основном про программирование, в основном на уровне JavaScript, и вот в этом видео он как раз рассказывает, как оставаться, как говорится, топ-ночь программистом, то есть крутым программистом, как развиваться, что делать, как говорится, быть на острие событий. И одно из таких вещей, которые он правильно затронул в этом видео, вообще, как говорю, я сейчас буду спойлерить видео, лучше посмотреть, оно коротенькое, в котором он как раз рассказывает, что лучше всего, мы с тобой уже тоже это не раз говорили, изучать фреймворки, не изучать фреймворки, а изучать, например, паттерны, на которых они построены, алгоритмы, как они работают, чтобы легко потом в них разбираться, с ними работать, и потому что такие вещи, как те же фреймворки, особенно в JavaScript, они недолговечны. Они постоянно меняются, ротейтятся, и как бы завтра ты на нем пишешь, а послезавтра придется на чем-то другом. Поэтому лучше просто понимать, что ты делаешь, на чем ты делаешь. Ну, я думаю, мы с тобой уже столько раз это говорили, что, я думаю, слушатели уже, наверное, уже надоело. Ну, радует, слушать. что не только мы такого мнения, а еще вот люди умные, допустим, то же самое говорят. Вот это, кстати, очень радует, вот, потому что иногда сидишь и думаешь, что ты как один думаешь, вот мое решение правильно, а остальных неправильно, все остальные так не думают, что же мне делать. Ну, в реальности, слава богу, умных программистов много, и это радует. Вот. Ну, а тех, кто... Я думаю, это видео очень хорошо еще новичкам, или же, возможно, даже тем, кто очень долго программирует, и вот ему уже там... Он думает, ну все, вот кризис среднего возраста программиста, 22 года, я ничего не достиг, что же мне делать? Как это так? Все вокруг знают React, а я еще не знаю, максимум читал, я даже не могу свой пэт-проект на нем начать, ну... Как говорится, да. Главное понимать, что там, как там, и использовать в нужных местах это. Я думаю, это более важно. Ну, кстати, да, такое понимание, кстати, приходит после того, как ты возьмешь, не знаю, штук 5 разных фреймворков, попробуешь и понимаешь, что да, в принципе, не проблема в них во всех разбираться, если ты там с базовыми какими-то основами знакомы, с паттернами и так далее. Вот, ну, то есть, абсолютно не проблема, ну, нужно будет новый учить, но выучишь, когда придется там, проект. Ну, главное просто понимать его, как он работает и что он решает. 
Вот это самое главное, я думаю. Да. Потому... Вот. Ну и раз мы уже как бы дошли до видео, uh-huh. заканчивать тоже будем видяшками. Вот есть три ссылочки. Первая из которых ссылка на список видео с конференции Frontend Union Conf. Вот, в, в, ну, в которых тоже можно найти скажем так, такие темы, как React, да, uh-huh. тестирование в React, приложение React. Отлично мне понравилось видео, которое называется «Прощай, прощай jQuery». Видимо, уже что-то, что-то на замену там появилось. Uh-huh. Вот, или просто теперь уже не модно использовать jQuery, а модно писать все на ES6. Вот. Ну и, скажем так, еще там, небольшой набор интересных э, видосов, которые, возможно, кому-то придутся по душе. Mm-hmm. Вот. Также есть еще видео э, с э, React Europa 2015, React Europe, вот, про э, состояние, пол, точнее, положение вещей с анимацией и React. Да, автор рассказывает о прошлом, настоящем и будущем анимации, вот, и, естественно, это все в текущем, ну, как бы в настоящем и будущем проецируется на React, да, как с React теперь это стало проще и круче. Ну, я хочу добавить, я немного посмотрел видео, он действительно интересно рассказывает, что анимация сама по себе достаточно трудоемкий процесс, то есть, типа, отрисовка, репейнтинг, и ты должен, когда работаешь с каким-то приложением, которое активно занимается анимацией, ты уже должен, там, чуть ли не хакером, как, знаешь, типа, за каждый пиксель бороться и любой репейнтинг, чтобы у тебя было нужное количество FPS. И он показывает, что чем удобен React, что ты начинаешь манипулировать цифрами. То есть ты переходишь на уровень математики, активно работаешь цифрами, а React уже занимается как раз именно эффективным репейментом. То есть тебе надо, он отлично делал пример, например, когда ты, он показывал анимацию, как там за курсором бегает набор типа кругляшков с аватарками, он их там дергает, они за ним бегают, как змейка. И в один прекрасный момент ему надо дебажить что-то. И он берет и в своем состоянии меняет одну какую-то цифру, ставит ее там больше. И они начинают замедляться за курсором. То есть более там длительно лететь за этим и рисовать эту дугу. То есть он может замедлить, увидеть, что происходит в какой-то момент. То есть он просто манипулирует состоянием этих всех вещей, а анимация сама по себе преобразуется. Вот это было ну, прикольно было смотреть, мне понравилось. И что самое интересное, он также показывал, что многие из этих примеров, которые он делал, что они там занимают не более 10 строчек JavaScript кода. Да, есть... это круто. Чисто вот какой-то там какая-то анимашка, и у него там 10 строчек кода внутри React компонента, все, и анимация работает. Ну, понятное дело, что надо все-таки знать, как эту анимацию писать, но мне понравилось. Да. И последнее видео. Да, и третье видео, такое небольшое видео вступление в Love Field. Мы тоже про него рассказывали. Uh-huh. Love Field – это реляционная база данных, которая написана на JavaScript и может работать в вашем браузере. Ну, Support... так, такая нереляционная, я бы сказал, просто обертка для интерфейса к индексу DB, если нету, то веб, WebSQL, можно так сказать. Вот. Ну, Но она не то, что революционная, потому что там мапы, типа мапы, фильтры, ты вот этими чейнами делаешь. Понимаешь, то есть ты типа говоришь table, точка table, а потом говоришь фильтр, открываешь функцию, в данном случае какой-то блок, и говоришь по такому-то условию, точка по такому-то условию. Там есть типа как where, ну, ты куда можешь передать объект, типа джаваскриптовый, как в... Active Record то же самое, похожий функционал. Но в основном типа мапы, фильтры и тому подобное. Поэтому не знаю даже, как ее назвать. Это, да, можно ее называть Relational Database, но ну, 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 ну ладно. Промолчим. Ну, там они есть транзакции. Ну, просто получается, оно по PSQL, там есть транзакции и все такое. И что самое интересное, у индекса DB на уровне есть транзакции. И у индекса DB, кстати, два уровня есть транзакции. Readable и Writable. То есть, типа, на чтение и на запись. И они такие разделали, ну, когда я последний раз использовал, readable транзакция может быть сколько угодно. Ты можешь открыть транзакции, читать сколько хочешь. А писать ты можешь только открыть одну. 
И получается, я помню, когда у меня был многопроцессорный код, я решил его распилить на количество, там, на несколько типа промисов, чтобы они более, точнее, на воркеров, да, чтобы они параллельно там работали. И получается, один открыл эту транзакцию, начал писать, и остальные застекались. Получается, ты можешь читать, писать только вот в одну, они так делают, они, наверное, блокируют на файловой системе как-то там файл и гарантирует этим, что запись будет точно записана. Поэтому, получается, если писать удобно в одном потоке, а вот читать можно хоть с миллионов. Ну, в любом случае, как бы работать э, с такой базой и с таким синтаксисом гораздо приятнее, чем работать с индексом DB. Uh-huh. Вот. И саппорт браузеров тоже довольно-таки неплохой. Safari э, больше 5.1, да, и E с десятки и выше. Вот, ну и Chrome Firefox, наверное, в последнее время вообще не приходится париться, потому что они выходят настолько часто, что как бы уже давно у всех должны быть recent версии, не должно быть старья. Вот, ну, скажем так, это все. Да, Такое это все это. новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, шарьте нас друзьям, лайкайте страничку на Фейсбуке. Предлагайте, кстати, темы для обсуждения. Может, наконец-то в этом году мы с тобой еще один какой-нибудь кафе сделаем. Интересно было бы что-нибудь пообсуждать, например. Про Go уже было, хотя можно еще раз. Или какую-нибудь другую тему. Closure, Haskell. Надо просто найти кого-то еще сурового какого-нибудь программиста на эту тему. И до новых встреч. Пока. Пока.